0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Freitag, der 16. September und das sind die BILD-Top-Meldungen Zur Energiesicherung, Treuhand über dem Drosnev Deutschland Hammerprognose für nächstes Jahr, Stadtwerke Strom 60% teurer USA sagen Ukraine weitere Militärhilfen zu, nennt Deutsche Waffen Almosen zur Energiesicherung Treuhand über dem Rosneft Deutschland. Die Bundesregierung hat nach Angaben des Wirtschaftsministeriums den russischen Mehrheitseigentümer der ostdeutschen PCK Ölraffinerie in Schwedt Rosneft unter die Treuhandverwaltung der Bundesnetzagentur gestellt. Damit übernehme die Bundesnetzagentur die Kontrolle über Rosneft Deutschland und damit auch über den jeweiligen Anteil in den drei Raffinerien PCK Schwedt, Miro in Karlsruhe und Bayern Oil in Vorburg, teilte das Ministerium mit. Mit der Treuhandverwaltung werde der drohenden Gefährdung der Energieversorgungssicherheit begegnet und ein wesentlicher Grundstein für den Erhalt und die Zukunft des Standortes Schwedt gelegt. Die Entscheidung werde von einem umfassenden Zukunftspaket begleitet, das einen Transformationsschub für die Region bringe und die Raffinerie unterstütze, damit die Versorgung mit Öl auf alternativen Lieferwegen sichergestellt wird. Bislang ist die PCK-Raffinerie von der Belieferung mit russischem Erdöl über die Druschbar pipeline abhängig. Das Zukunftspaket soll laut dem Ministerium am Mittag von Kanzler Olaf Scholz Wirtschaftsminister Robert Habeck und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke vorgestellt werden. Hammerprognose für nächstes Jahr. Stadtwerke Strom 60 teurer. Zurzeit gelten die Stadtwerke noch als Spartipp beim Strom, doch im nächsten Jahr ist damit vermutlich Schluss. Denn die städtischen Anbieter rechnen mit erheblich höheren Preisen. Erwartet werde eine Zunahme um die 60 sagte ein Sprecher des Verbands kommunaler Unternehmen der Neuen Osnabrücker Zeitung. Bislang seien die Strompreise geringer gestiegen als die Gaskosten, Etwa weil die sogenannte EEG-Umlage weggefallen sei. Beim Gas müssten Stadtwerkekunden schon jetzt häufig zwischen 30 und 60 Prozent mehr zahlen als vor dem Ukraine-Krieg. Es gäbe aber auch Stadtwerke, die ihre Preise mehr als verdoppeln müssen. Und es sei absehbar, dass sich diese Entwicklung ins kommende Jahr fortsetzen und eventuell nochmal verschärfen könnte. Der Verbandsprecher warnt, ein früher oder strenger Winter könnte den Gasverbrauch unerwartet steigen lassen und gegebenenfalls die Preisspirale wieder in Gang setzen. 39% der Deutschen rechnen einer Umfrage zufolge damit, im nächsten Winter ihre Energierechnung nicht oder nur noch mit erheblichen Schwierigkeiten bezahlen zu können. Absurde Schwesig-Show bei Illner. Plötzlich soll Trump Schuld am Pipeline-Versagen sein. Energiegau, Inflation, Rezession, Panik und von der Politik nur ideologiegetriebenes Stückwerk. Besonders der Mittelstand fühlt sich verarscht. Und auch Malbrit Illner gruselt sich. Die Kosten der Krise, erst Preisschock, jetzt Pleitewelle. Unter den Gästen Manuela Schwesig, die macpom ministerpräsidentin schiebt dem Oppositionschef den Schwarzen Peter zu. Es war Herr Merz, der im März ein Gasembargo gefordert hat, erinnert sie, dann würden wir nicht durch den Winter kommen. Angriff ist die beste Verteidigung. Dabei forderte sie bis zum ersten Schuss in der Ukraine total beratungstaub, auf kritischen Dialog und wirtschaftlichen Austausch mit Russland zu setzen. Doch so ein Kommentar im ZDF-Einspieler, mit Russland wurde kein kritischer Dialog geführt, sondern eine Klimastiftung gegründet, finanziert von Gazprom. Ziel, die Umgehung amerikanischer Sanktionen. Auf die Frage, ob diese Stiftungsgründung eine Idee der Russen war, antwortet Schwesig, man habe das ganz transparent im Landtag vorgetragen. Verhaspelt sich dann aber. Deswegen war da auch nichts ins, nichts in, nichts intransparent. Hosiana. Neben ihr zeigt DGB-Chefin Fahimi das dringende Bedürfnis, die bedrängte Genossin irgendwie rauszuhauen. Es war die Entscheidung aller Regierungen über verschiedene Zeitphasen hinweg, meldet sie sich ungefragt. Wenn wir schreiten, Seid an seit. Riesenstimmung beim Schurkengipfel. Lässt jetzt auch der China-Chef die Russen fallen? Die Feinde der freien Welt zeigen sich vereint, doch der Schein trügt. Erstmals seit dem russischen Überfall auf die Ukraine Anfang des Jahres treffen Wladimir Putin und Xi Jinping in Usbekistan persönlich aufeinander. Anlass der Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit. Es ist ein Schurkengipfel, aber nicht unter gleichberechtigten Despoten. Denn hier ist Putin nicht mehr der mächtige Kriegsherr, sondern der schwächelnde Bittsteller. Das macht auch die Sitzordnung in der usbekischen Hauptstadt Samarkand deutlich. Putin und Xi sitzen sich diametral gegenüber, also mit maximalem Abstand voneinander. Das allein spricht Bände. Putin sagt kleinlaut zu Xi, Russland verstehe Chinas Fragen und Sorgen zur Ukraine. Das lässt aufhorchen, kommentiert Max Sedon, der Moskau-Bürochef der Financial Times. Hat China etwa Sorgen? Dabei klangen die Russen im Vorfeld des Treffens noch viel selbstbewusster. Nichts weniger als eine neue Weltordnung würden Moskau und Peking anstreben. Putins Außenminister Sergej Lavrov hatte erst vor wenigen Tagen erklärt, die Menschheit bewege sich auf eine gerechtere Weltordnung mit multipolaren Machtzentren zu. Für Lavrov ist dabei klar, eines dieser Machtzentren soll Moskau sein. Aber mit der Realität hat das wenig zu tun, mittlerweile auch in den Augen Chinas. USA sagen Ukraine weitere Militärhilfen zu. Unionsfraktionsvize nennt deutsche Waffen Almosen. Die US-Regierung hat der Ukraine weitere Militärhilfen zur Verteidigung im Krieg gegen den Angreifer Russland zugesagt. Das US-Außenministerium kündigte am Abend in Washington Unterstützung für Kiew im Umfang von 600 Millionen US-Dollar an. Die USA stellen der Ukraine demnach zusätzliche Waffen, Munition und Ausrüstung aus Beständen des US-Verteidigungsministeriums zur Verfügung. Damit erhöht sich die militärische Unterstützung der USA für die Ukraine seit Beginn von Bidens Amtszeit, dem Ministerium zufolge auf einen Gegenwert von insgesamt 15,8 Milliarden Dollar. Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion Johann Wadefuhl hat unterdessen die angekündigten neuen Lieferungen deutscher Waffen an die Ukraine als unzureichend kritisiert. Verteidigungsministerin Lambrecht biete statt Hilfe erneut nur Almosen an, sagte er den Funke Zeitungen. Mit zwei weiteren Raketenwerfern und 50 geschützten Truppentransportern vom Pübdingo ist in einem Konflikt dieser Größe und Intensität nicht einmal ein einzelnes Gefecht zu gewinnen, kritisiert Wadefuhl. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
0: Ukraine-Polizist spricht von 440 Leichen, Massengrab in zurückeroberter Stadt gefunden. Grausame Entdeckung in den aus russischer Herrschaft befreiten Gebieten. In der Ukraine wurde in der zurückeroberten Stadt Esium ein Massengrab gefunden, wie Präsident Volodymyr Zelenskyj am Donnerstagabend mitteilte. Wir wollen, dass die Welt weiß, was die russische Besatzung verursacht hat, sagte Zelensky am Donnerstag, ohne Details zur Anzahl der Leichen oder die Todesursache zu nennen. Die Ermittlungen hätten begonnen, am Freitag sollten erste Erkenntnisse vorliegen, sagte Zelensky in seiner täglichen Videobotschaft. Zuvor hatte bereits der ranghohe ukrainische Polizist Serhej Bolvinov gegenüber dem Sender Sky News von Massengräbern in den zurückeroberten Gebieten berichtet, im Gebiet in der Stadt Isium sei eines der größten mit mehr als 440 Leichen entdeckt worden, so Polvinov. Viele von ihnen seien einzeln begraben worden. Reporter der Nachrichtenagentur Associated Press, die vor Ort waren, sprachen von hunderten Einzelgräbern, die nur durch Kreuze gekennzeichnet waren. Es habe aber auch Gräber gegeben, in denen laut Beschriftung 17 ukrainische Soldaten zusammen beigesetzt wurden. Papst gegen Waffenlieferungen. Papst Franziskus hält Waffenlieferungen an die Ukraine für moralisch vertretbar, wenn diese nur der Selbstverteidigung dienen. Das sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche am Donnerstag auf dem Rückflug von seiner Kasachstanreise nach Rom. Auf eine entsprechende Frage antwortete der Pontifix, dass es aber unmoralisch sei, Waffen zu liefern, mit der Absicht, noch mehr Krieg zu provozieren, mehr Waffen zu verkaufen oder alte Waffen loszuwerden. Tränen, Füller, Fauxpas, Familienkrieg, aber steigende Umfragewerte. Vom König der Schmerzen zum König der Herzen. Sieben tage bilanz von Charles III. Es sind Tage zwischen Tränen und Triumph. Mit dem letzten Atemzug der Queen begann für König Charles III. eine Achterbahn der Gefühle. Tiefe Trauer, Herausforderungen als neuer Monarch, Momente tiefer Dankbarkeit und großer Überforderung. Nach 70 Jahren Regentschaft sorgt Elisabeths Tod bei Familie und Volk für Fassungslosigkeit und die bange Frage, kann Charles King seine Umfragewerte waren jahrelang mies. Die Briten sahen ihn als verschwurbelten öko versessen auf Bio- und Nachhaltigkeit, hofften auf eine moderne Monarchie mit Prinz William als König. Doch Charles überrascht. Er begegnet den Bürgern im Schmerz mit Herz und sichert im Familienkrieg mit den Sussexes durch ein Meghan-Manöver vorerst den Trauerfrieden. Nach einer Woche gönnt er sich nun die erste Verschnaufpause, setzte Königsgemahlin Camilla Perheli an ihrem Privatanwesen in Wilshire ab und zog sich allein nach Highgrove zurück. Nahbarkeit. Trotz engen Terminplans nimmt er sich Zeit fürs Volk. Hände Wangenküsschen, die unterkühlte Ära der Queen, Passé. Charles Lohn, der Zuspruch der Bürger, hat sich verdoppelt. Nur so kommt sie ans eigene Geld. Frau überfällt Bank und zeigt es live im Internet. Verzweifelte Situationen erfordern verzweifelte Maßnahmen. Die Libanesin Salih Hafiz verhält sich so gar nicht wie eine Bankräuberin. Sie steht zwar mit gezückter Waffe auf einem Tisch und fordert Geld, doch sie ist dabei nicht vermummt, zeigt ihr Gesicht sogar in einem Facebook-Stream. Sie will nicht reich werden, sondern nur an ihr eigenes Guthaben, umgerechnet 13.000 US-Dollar. Nur so funktioniert das in diesem Land. Wir haben dieses Geld nicht geklaut, wir haben hart dafür gearbeitet, so Hafiz in dem Video. Hintergrund, der Libanon steckt in einer schweren Finanzkrise. Während die Währung 95 Prozent ihres Wertes einbüßte, stiegen die Lebensmittelpreise um 600 Prozent. Als Folge darauf führte die Regierung harte Limits ein, wie viel von den Konten abgehoben werden darf. Als Salih Hafiz für die Chemotherapie ihrer Schwester an ihre Ersparnisse wollte, wurde sie deshalb abgewiesen. Die 28-Jährige kehrte mit einer Spielzeugpistole wieder und setzte sich öffentlichkeitswirksam in Szene.
1: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BildTV-Audio.